Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que tenemos una visión para conquistar el estado de Arkansas para Cristo. El día de hoy, nuestra amiga Patricia Trujillo va a compartir el mensaje titulado La Mentira. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? La palabra dice que bueno es cuando están los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Así que hoy estamos juntos y en armonía y gracias por vencer a, a Sabanás. No a Satanás, sino a Sabanás. ¿Saben a qué, se, a qué me refiero? A las sábanas que en la mañana no quieren dejarte libre. Pero muy bien, estamos muy felices y estamos retomando esta serie de hechos Pero antes eh, quería actualizar a la iglesia eh, Ya que quiero contarles que el día de ayer Ayer sábado y viernes Estuvimos junto con el pastor Daniel Ramos Un equipo eh, muy especial de producción, de worship Hermanos de la iglesia eh, El pastor también Javier Ramos viajó con su esposa y algunos hermanos estuvimos en la iglesia Fe y Poder en Jesús que queda en Springdale, Arkansas. Eh, esta iglesia estaba celebrando su catorceavo aniversario y el pastor fue invitado a ministrar allá y tuvimos el privilegio de ministrar con él. Y el Señor, quiero contarles que el Señor usó al pastor Daniel Ramos. ¡Wow! O sea, de verdad, lo que Dios está haciendo no solamente va a ser para esta iglesia, sino yo estoy firmemente convencida que va a ser para todo el estado de Arkansas. Entonces, le damos un aplauso a Dios por lo que Él hizo el viernes, el sábado. El equipo se regresó, el equipo de producción, los hermanos que acompañaron, los pastores. Eh, llegamos esta mañana prácticamente en la madrugada. Pero quiero felicitar al grupo de, de Worship, al Pastor Javier, a todos los que estuvieron acompañando porque aquí están hoy eh, alabando al Señor. Y el motivo por el cual el Pastor no está en este momento aquí en la iglesia es porque él fue invitado a New Life Church en Forest Smith y en ese momento él está allá, también va a predicar la palabra. Así que nos gozamos porque Dios ha puesto pastores en la casa que no solamente traen palabra para la casa, sino quieren también bendecir todo el estado de Arkansas. Amén. Entonces le damos un aplauso nuevamente a Dios. Siempre hay un motivo para alabar a Dios. Y continuando con la serie de los hechos, entonces hoy traemos un tema muy especial. Eh, nos hemos gozado, ¿verdad?, con, con la, lo que predicó el Pastor Javier la semana pasada acerca de la iglesia, las cuatro etapas de la iglesia y todo lo que hemos aprendido. Y hoy quiero que abran la Palabra de Dios en Hechos 5 y lo tengan ahí listo, 5 del 1 al 11. Pero antes, eh, para hacerles una introducción, quiero eh, que ustedes sepan que el libro de Hechos se trata de... El se llama Libro de Hechos, pero yo digo que debería llamarse el Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque si ustedes se dan cuenta, y en las series que hemos predicado semanas atrás, hemos visto cómo a partir del Pentecostés, Dios empezó a hacer grandes cosas con su pueblo. Son los Hechos del Espíritu Santo 
a través de la iglesia Y los hechos, quiero contarles que los hechos no se terminaron en el último capítulo Adivinen qué, todavía estamos escribiendo el libro de los hechos ¿Usted lo cree? ¿Y lo entiende? Somos la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo está en este lugar Y el Espíritu Santo sigue haciendo cosas Entonces el libro de los hechos se está escribiendo Denle un aplauso al Señor por eso Y bueno, hay demasiadas historias impresionantes en el libro de los hechos, pero hoy nos vamos a detener en una que yo digo ayayay, diga ayayay. <ríe> y es la historia de Ananías y Zafira. ¿Cuántos la conocen? ¿Sí? Ok. Y en esa historia nos vamos a dar cuenta que se parece un poco a lo que pasa hoy en día. Muchas veces nosotros decimos a toda hora, ah, el diablo está ocupado, ah, fue el diablo. Es la culpa del diablo. Por ejemplo, alguien dejó un carrito de compras y usted tenía su auto estacionado allá en la tienda y el carrito de, de compras rodó y ¡pum! le pegó al, al carro. ¿Y usted qué dice como cristiano evangélico? ¡Aleluya! Oh, ¡Satanás! Uf, ¡Reprendo al diablo! ¡Mire lo que me hizo el diablo! Otro ejemplo. Ese es, es sábado y ayer creo que aquí también estuvo un día muy lluvioso y usted decidió quedarse en la casa y dijo, vamos a ver una serie de Netflix. Y algo pasó y de pronto, no hay, no hay Wi-Fi. ¡Ah, diablo! Te reprendo, diablo, porque me haces la vida imposible. Soy un hijo de Dios. El diablo está ocupado. ¿Sí? ¿O qué tal esta típica que a mí me ha pasado muchas veces? Que llevo el celular y, y vamos manejando y, y voy mirando así el mapa porque yo soy... Yo, mi esposo tiene un GPS interno, pero yo me pierdo hasta dando vueltas en, en la casa. <risa> y entonces yo voy sosteniendo el celular y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Les ha pasado que se cae el celular entre el asiento y la consola donde está la caja de cambios? ¿Quién lo saca de ahí? El único que lo, me lo puede sacar es mi hijo porque su mano es muy delgada. Y entonces, ¿qué decimos? Alguien dijo, dice que, bendito diablo. ¿Ah? <risa> Ven, pero rías hermano, yo los vi a alguien en la alabanza así como muy quietos y yo dije no, voy a hacer algo para que la iglesia se despierte y le dé, no sé, diga algo, diga aleluya, diga amén, no diga bendito diablo porque eso no, pero entonces es una costumbre que nosotros a veces tenemos de echarle la culpa al diablo, imagínese, yo me imagino esta escena, el diablo así todo aburrido, y Dios pero qué le pasó, qué, qué le pasó a Luzbel, no, es que los evangélicos todo el tiempo me echan la culpa y pues tampoco. Entonces hoy lo que quiero que identifiquemos es, y nos vamos a, a, a desarrollar una gran pregunta y es esta. ¿Cómo ataca realmente el diablo a la iglesia? Porque estamos viendo al diablo en todo lado. Lo estamos viendo cuando se va al internet, lo estamos viendo cuando, cuando no nos alistamos temprano y se nos hace tarde. Ah, si ve el diablo es que está siempre acá. Cuando tomamos una mala decisión nosotros sí pensamos que el diablo nos ataca todo el tiempo. Y es verdad, el, la palabra dice, el diablo viene para matar, destruir, robar, sí, para acusar. Pero, ¿cómo realmente ataca el diablo a la iglesia? ¿Sí? Y vamos a hablar hoy sobre la mentira. Ese, si usted quiere anotar, entonces escriba ahí, título, la mentira. Y vamos a, la, si usted también es de anotar, puede anotar ahí, escritura principal o texto bíblico principal, Hechos 4, 32 
al 37. Y usted lo puede abrir ahí, porque vamos a mirar qué pasó un poquito antes de eh, la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Eran una pareja de la iglesia primitiva, es una iglesia que se está formando, pero es un, eh, hay, un, hay un ambiente muy bonito en la, en la iglesia y en la comunidad que me recuerda mucho a New Light Church Español, <ríe> porque es un ambiente donde se cuidan, se aman, y dice así, voy a contarles rápidamente, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Qué bonito esto, ¿verdad? Que no había ningún necesitado entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, y es un ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el nombre el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo, y él pertenecía a la tribu de Leví, era oriundo de la isla de Chipre. ¿Y qué hizo este José? ¿Por qué lo menciona la Biblia? Porque José vendió un campo que tenía, o sea, vendió un terreno, quizás un terreno bien grande, lo vendió y llevó el dinero a los apóstoles. Y toda la iglesia dijo, ¡guau! Wow. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero para que usted se emocione y de verdad esté muy atento a esta palabra de hoy, Quiero que el versículo, el, el Hechos capítulo 5, vamos, tenemos ahí un video que yo quiero que ustedes vean, apenas dura dos minutos, pero había una parejita llamada Ananías y Zafira. Y ellos, eh, vamos a ver qué pasó, porque ellos dijeron, ah, pues si, si José pudo quedar bien, nosotros queremos hacer algo parecido. Así que por favor, muy atentos a las pantallas y veamos el siguiente video. Si lo que dicen es cierto, si el reino de Dios llegará pronto. Sí, pero si no es cierto. Pero si es cierto, ¿no querrías entrar en él y alejarte de toda la corrupción y miseria que hay aquí? Discúlpame si quiero creer de verdad, pero pienso que debemos ser prudentes. Sí. Vendimos nuestra vieja casa por una nueva aquí. Todo lo que tenemos en el mundo se lo damos a Él. Nómbralos y haremos que se vayan. No. No es la solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? en el mundo se lo damos a él ¿te sientes bien? ¿qué hay en tu corazón Ananías para mentirle al Espíritu Santo? ¿qué? 
Guardaste para ti mismo un poco de dinero de la venta de tu casa. ¿Qué te hizo pensar en hacer una cosa así? Eso es absurdo. Mentiste. No solo a nosotros, sino a Dios. Impresionante, ¿no? Sinceramente, si yo hubiera escrito el libro de los hechos, tal vez no hubiera incluido esta historia porque asusta, ¿verdad? Sí, sí, sí entendieron qué pasó. Pues dijeron, vendieron el terreno y dijeron, eh, hemos vendido nuestra casa y hemos dado todo para él. Pero la verdad es que el Espíritu Santo le revela al apóstol que ellos habían eh, guardado una parte y, sola, y habían hecho creer a la comunidad, a la iglesia, que ellos habían dado todo, pero ellos habían guardado algo para ellos. No había necesidad de decir mentira, y eso no queda aquí. Miren, luego seguimos en Hechos eh, 5, del 7 al 11. Ahí usted lo tiene en la pantalla. Dice, como tres horas más tarde de esto, cuando cayó eh, Ananías eh, al piso y murió, como tres horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Eso le preguntó Pedro. ¿Y ella qué contestó? Sí, señor. Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y luego dice en el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Y al instante, que pasó? Ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, ¿qué pasó? La enterraron al lado de su esposo y gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Por eso ese mensaje se llama la mentira. Pero eh, vamos a ver un poco de historia porque ustedes dicen, wow, tremendo. Pero resulta que esta historia prácticamente es una historia que se repetía, se repitió desde hace mucho tiempo. Me gustaría que, eh, o, o quiero preguntar, ¿cuántos ustedes... Hace unos 10 años utilizaron unos software llamados LineWire, eh, Napster. ¿Nadie? Soy muy viejita, soy la más viejita. Bueno, quiero que vean esta imagen. ¿Recuerdan? Ahí, echen cabeza. Mire, allá, Ray. Yo creo que todos los gomosos de la tecnología, esto, mejor dicho, fue lo mejor que nos pasó hace 10 años. ¿Recuerdan? Eran software que se crearon para intercambiar archivos y resulta que eh, la gente, los artistas graban su CD, invierten mucho dinero, 
Pero ¿qué pasa? Con esos programitas uno podía dar clic y en vez de comprarlo, uno lo podía descargar. O un programa, un programa de X, Y, un software. Entonces, estos programas nos permitían bajar y descargar todo, películas, música, programas carísimos. Y en esta época esto fue tan, tan famoso que nunca nos habríamos imaginado eh, o considerado un problema robar. Pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, esto fue una gran mentira. Nos, nos dejaron una, una idea de que como yo lo necesito y lo puedo usar, entonces sí lo puedo hacer, pero esto se llama robo, es una mentira. Algo que universalmente se ve como malo, como robar, se convirtió en parte de nuestra cultura. ¿Sí? ¿Cuántos todos somos capaces de identificar qué es mentir? Pero cuando algo que universalmente es reconocido como, como, como mentir, pero se vuelve parte de la cultura, ¿qué pasa? Todos caemos en esto y comenzamos a cometer este pecado, pero sigue siendo una mentira. Bueno, ahora yo les voy a demostrar <ríe> y quiero que me ayuden acá y les, les traigo un chiste también. Ya se empezaron a reír muy bien. Bueno, voy a demostrarles cómo es tan fácil caer en la mentira, pero ustedes me van a ayudar. Vamos a suponer que yo estoy predicando y les voy a hacer una pregunta y cuando la iglesia, cuando yo les haga la pregunta, ustedes todos van a levantar la mano y van a decir amén. ¿Listo? ¿Preparados? Ok. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de la mentira y de los mentirosos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que dice Lucas capítulo 32? ¿Cuántos recuerdan? Sí, ¿recuerda lo que dice Lucas capítulo 32? ¡Qué bendición, hermano! Porque precisamente a eso me refería. El Evangelio de Lucas no tiene 32 capítulos, tiene 24 capítulos. ¿Sí ven? ¿Y por qué dijeron amén? Bueno, porque yo les dije, pero ¿por qué dirían amén? Cuando el pastor dice, eh, porque el Señor dice, usted sabe lo que la palabra dice, de... y todos, ¡amén! Porque, el... porque uno dice amén. Porque uno quiere que el que está sentado la diga, ¡uy! Oh, ese hermano sabe Biblia. ¿Cómo sabe, verdad? <risa> Entonces siempre queremos quedar bien con alguien. ¿Y eh, qué estamos haciendo? Estamos diciendo una mentira. Ok, entonces volviendo a nuestro texto, recordándole de Ananías y Zafira, eh, recordemos que esto, este escenario se repite por allá en Génesis. Recuerde cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén. En la mitad estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual ellos no podían comer. Y vamos a mirar qué dice la escritura en Génesis 3, 1, eh, la parte B hasta el verso 7. Dice, la serpiente está hablando, recuerden que la serpiente le habla a la mujer y le dice, ¿de verdad le dijo Dios no debes comer de ningún árbol en el jardín? Y la mujer le dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios dijo, no debes comer del fruto del árbol que está en medio del jardín y no debes tocarlo o morirás. Ciertamente no morirás, dijo la serpiente, ¿Con que Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Porque morirán? ¿Morirán? Hmm. Ciertamente no morirán, 
sino que sabe Dios que cuando coman de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando la mujer vio que el árbol, el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista y también deseable para adquirir sabiduría, ¿sí? Hay algo que siempre, uh, la mentira siempre tiene una razón. Es una idea engañosa, una idea engañosa que está motivada por un deseo que no está correctamente ordenado, un deseo desordenado. ¿Cuál es el deseo desordenado de la mujer acá? No es que tenía mucha hambre, no creo, ¿sí? Porque Dios les había provisto toda suerte de árbol delicioso a la vista, dice la palabra, sino que decía, deseable para adquirir sabiduría y no morirás. Y ella dijo, hmm, pues yo no quiero morir. Y además imagínese ser como Dios. Entonces, la mentira es, ciertamente no morirás. ¿Y qué es lo que va detrás de esa mentira? Un deseo desordenado, un deseo que no está alineado con Dios. Y es, quiero adquirir sabiduría, no quiero morir, quiero ser como Dios. Entonces, ¿qué hace ese pensamiento, esa idea se va procesando? ¿Y cuál es la consecuencia? Tomó un poco y lo comió. Tomó un poco y lo comió. Y ustedes ya saben qué pasa ahí. Cuando ella comió y le dio además a su, a su esposo, a su marido, fue cuando fueron abiertos sus ojos y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y bueno, Dios los llama y los expulsa del jardín, ¿verdad? Entonces, esta historia es la misma que vuelve a repetirse en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira. Una, una acción que está disfrazada con una idea engañosa por un deseo desordenado y que produce unas decisiones. Y es la misma batalla. ¿Quién, está, quién estaba jugando es, esta en, en, en Génesis? El diablo, ¿verdad? El enemigo de nuestra alma. La palabra dice que el diablo es el acusador. Es el que viene a matar, a robar, a destruir, a acusar. ¿Recuerdan esta escena, Job? En el capítulo de Job, cuando, cuando dice la palabra de Dios que Vienen todos los hijos de Dios y también se presenta el diablo. ¿Qué hacía el diablo ahí en la reunión de los hijos de Dios? Vino a decirle, Dios le pregunta al diablo, ¿usted dónde andaba? Y el diablo dice, no, pues de andar y merodear la tierra y andar por ella. ¿Qué creen que estaba haciendo el diablo? Pues sí, estaba ocupado. <ríe> en realidad el diablo está ocupado, pero lo que le quiero decir a todos es, Depende de nosotros, somos los que tomamos, permitimos y tomamos las decisiones. Los que nos podríamos dejar influenciar de ser seducidos por una mentira o de decir no, la verdad me hará libre. Y el problema con el diablo, yo sé que en esta predicación no hay muchos amenes, pero yo lo que quiero hoy es dejar un mensaje en el corazón para la vida práctica, para, para decir ahora qué voy a hacer. Y la cuestión es que hoy la sociedad moderna nos ha pintado al diablo muy moderno, muy tieso y muy majo, ¿verdad? No, no lo imaginamos, las caricaturas nos lo venden como un, un muñequito de rojo con cachitos, ¿sí? O como un personaje que se para acá y le habla así cosas malas y sí, hazlo, ¿sí? 
pero nos han desfigurado de verdad la figura del diablo. Y mucho, yo, yo he visto como algunos cristianos dicen, no, el diablo realmente, tú eres el diablo. <risa> Los esposos, no, mi esposa es una diabla, ¿sí? Y hemos subestimado, ¿sí? Que el diablo es real y está, ha sido, o sea, él, él está ahí para seducirte a la mentira. Pero nosotros hoy como cristianos, y yo quiero que ustedes eh, recuerden que nosotros sabemos que el diablo es uno de los tres enemigos de nuestra alma. ¿Quieren saber cuáles son los tres enemigos de nuestra alma? Son el mundo, la carne, o sea, nosotros también somos nuestros enemigos, la carne porque siempre va de continuo al mal, y el diablo. Entonces, volviendo a Génesis 3, eh, 1 eh, al 7. Vemos ahí cómo, cómo se, se está patentando la mentira. Y ya, ya, les, ya les voy a dar entonces ese otro ejemplo personal. Y no, no, no pudimos encontrar un ejemplo más preciso que este. Para que vean que esto también pasa en la vida práctica. Es por ejemplo, Iván y yo, un día decidimos ponernos a dieta, ¿sí? O imagínese, usted se, se quiere ponerse a dieta porque quiere mejorar su salud. Hay una idea buena detrás de todo eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros estamos, oh, vamos a ponernos a dieta y empezamos a manejar por todo Conway y, y entonces empezamos a manejar y de repente pasamos cerca de las delicias. ¿Quiénes han ido allá a las delicias? Vamos a las delicias y oh, nos miramos y ¿qué hacemos? No, mañana volvemos a empezar la dieta, bajémonos, hagámosle, hagámosle. Entonces, ¿y qué pasa? Y nos bajamos y nos compramos un helado así grande. Entonces, lo que realmente deseas es estar saludable, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la mentira ahí? No, mañana vuelvo a comenzar. Así que hay una idea engañosa manejada por un deseo desordenado. ¿Cuál es el deseo desordenado? Uy, ese lado está delicioso, no me importa, mejor dicho. En Colombia tenemos un dicho que dice, lo gozado nadie me lo quita. O sea, ah, hoy y ya, pienso hoy, disfruto hoy y ya. ¿Verdad? Pero realmente es lo que tú querías hacer y ahí es donde es la trampa. Es lo que tú querías hacer. Tú te habías propuesto en este año, eh, o yo me había propuesto, voy a estar saludable, voy a comer mejor, ¿sí? Eso es lo que yo quería hacer. Pero la mentira te atrapa por tu deseo desordenado y te cambia todo. Y haces, por eso el apóstol también decía, que él lo que quiero hacer, no lo hago. Y hago lo que no quiero hacer, es como un trabalenguas. ¿Qué quiere decir? Yo quiero estar bien con Dios, yo quiero orar, yo quiero tener un matrimonio eh, de ejemplo para Dios, yo quiero ser una madre ejemplar, pero si me dejo seducir por la mentira, una idea engañosa, por mis, mis deseos desordenados, ¿sí? de quedar bien con X, Y, tomo la mala decisión, caigo en la mentira y todo se echa hacia atrás. Corazones correctamente ordenados conducen a vidas correctamente ordenadas. Anote esto, corazones correctamente ordenados conducen a vidas correctamente ordenadas. Y esa es, esa es la razón. Los corazones desordenados conducen a vidas destructivas y desordenadas, lo contrario. Entonces, ¿por qué finalmente caigo en la trampa de la mentira? Entonces hoy examinemos nuestro corazón. 
habrá algo ahí adentro, un deseo que no está correctamente encaminado y por eso no me está conduciendo una vida correcta. Mi corazón desordenado me está llevando a la destrucción en alguna área de mi vida. Y hoy queremos que la palabra sea práctica en esto, para que no nos quedemos solamente en la historia de la Biblia, sino decir cómo está mi corazón. Y por eso vamos a ver tres puntos para que usted también los anote. Porque hermano, Dios nos ama. Y la palabra de Dios dice que podemos pedirle a Dios la mente de Cristo, porque usted ahora dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Dile, Señor, dame tu mente. Dile ahí a la persona que está a su lado, dile, dile al que está, pídele la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo viene acompañada del Espíritu Santo y Él es tu ayudador, nuestro ayudador, y es el que nos va a dar claridad en estos, en estos momentos de la vida. Entonces, amén. Bueno, denle un aplauso a Dios. Punto número uno, y anote esto que va a salir en pantalla. Debemos estar vigilantes, debemos estar, decimos en Colombia, pilas. Debemos estar ahí, no sé qué otra palabra tienen ustedes, a ver, ayúdenme. ¿Qué otra palabra podrían utilizar ahí? Alerta, pilas, despiertos, vigilantes sobre lo que estamos dejando que nos influya. ¿Qué te está influyendo? ¿Qué es lo que tú estás permitiendo que, que estás escuchando, que estás viendo, que estás eh, compartiendo? No podemos andar la vida así nomás, como los animalitos, decía mi mamá. No, no somos animalitos que solamente nos despertamos, buscamos la comida eh, y luego ya se acaba el día y otra vez comienza. No, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, así que debemos estar vigilantes sobre lo que dejamos que nos influya. Hechos 5, 1 al 3, dice, un hombre llamado Ananías vendió una propiedad, llevó parte del dinero a los apóstoles alegando que era el monto total. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón? Mentiste el Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. Se dejó influir. ¿Por qué has dejado que Satanás, y note este lenguaje, llena tu corazón? Llena tu corazón. ¿Te suena familiar esta frase? Llena tu corazón. Cuando somos cristianos estamos hablando de que se supone que nuestro corazón debe estar lleno de qué? ¿De qué debemos estar llenos nuestro corazón? De Dios, del Espíritu Santo. Pero Pedro le está diciendo a ellos, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón? ¡Wow! O sea, le está diciendo, usted está lleno de Satanás, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, no, yo estoy bien, no diga eso. Si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos. Pero Ananías y Zafira eran unos líderes de la iglesia. A lo mejor servían, a lo mejor eran del worship, no sé. A lo mejor eran influyentes, era un matrimonio que de pronto otras personas admiraban. Pero mire, se dejaron deducir por la mentira y dejaron que fueran llenos de Satanás así que no creo que ustedes quieran ser llenos de Satanás, ¿verdad? no creo que, que Ananías dijo sí, Satanás, lléname con tu presencia no, sí, así que ustedes tampoco van a decir, quiero ser lleno de Satanás, 
pero estén alertas a lo que nos está, nos influye en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasó? Recuerden que un tal José llamado Barrabás, ¿cierto? Unos días antes había vendido un terreno, lo lleva al, 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 a los pies de los discípulos. Imagínense qué alegría para la iglesia primitiva, a lo mejor eso sirvió para ayudar a mucha gente. Entonces, se, imagínense en esta escena para ser más prácticos. En el siguiente reunión, en la siguiente reunión pasaron, pasa hermano, pasa hermano José, mire hermano, vamos a hacer un testimonio, el hermano José vendió su terreno y queremos hoy honrarlo porque gracias a él pudimos ayudar a la viuda del hermano tal y pudimos ayudar a pagar la casa tal. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por el hermano José? Y todo el mundo... Amén, gloria a Dios, hermano José, qué bendición, usted es el mejor, usted, qué corazón tan, tan bondadoso, tan generoso. Y Ananías y Zafira estaban sentados ahí en primera fila, mm, diciendo, wow, mire toda la atención que está recibiendo ese José. Y dijeron, yo quiero, ellos pensaron, yo quiero esa atención también. ¿A quienes no les gusta ser reconocidos y ser, y ser alabados o elogiados? ¿sí? Eso va en el corazón de todos los seres humanos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero eso fue lo que pasó. Ellos querían tener esa atención. El engaño quebranta el espíritu del engañador. Esta es una gran verdad. Y la integridad de la comunidad. La falsedad destruye el compañerismo. Era un engaño, un engaño a toda la comunidad y la falsedad y donde hay engaño se destruye la integridad, se destruye el ambiente de la comunidad. Hicieron mucho daño con esta mentira. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en que fue una obra astuta del diablo? Porque mire, John Stock, eh, un escritor, nos da el siguiente ejemplo y pinta la imagen de lo que sucede detrás de la escena de esta manera. Su primera y más cruda táctica para destruir a la iglesia, recuerden, fue la violencia física. Recuerden que el pastor Javier nos predicó cómo, y el pastor Daniel, cómo Saulo perseguía y asolaba a la iglesia y decía que iba de puerta en puerta y arrastraba y los sacaba y los mataba. Y, y, y eso fue la primera estrategia del diablo. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que entre más persecución había, más la iglesia crecía y el número de los creyentes se multiplicaba. Entonces el diablo dijo, esa estrategia no me funcionó, no me funcionó un ataque desde afuera, voy a atacar desde adentro. Y aquí es donde nosotros debemos estar pilas porque, o alertas, porque muchas veces estamos solamente pendientes de afuera. De afuera, no, ¿qué amigos se juntan con mi hijo de afuera? El jefe, el trabajo, lo de afuera, no. No, no me puedo hablar con esa gente impía de afuera porque me pueden influir. Pero alertas, porque en este caso en la estrategia del diablo estaba adentro, adentro en la iglesia estaba sucediendo esto. El corazón estaba inclinado hacia una idea desordenada. Satanás estaba tratando de socavar la comunidad del, del pueblo de Dios. Aquí somos una comunidad y por eso este mensaje es hoy para la iglesia. Porque nosotros, New Iglesia Church Español, Dios nos está levantando como una iglesia que ama a la gente, que nos cuidamos. Así que es importante cuidar nuestro corazón. Siempre donde hay engaño, hay destrucción. Amén. Dele un aplauso al Señor. Mire esta frase para que la note. Las ideas nos forman. 
Todo lo que haces comienza en una idea. Y todo pecado comienza con una idea. Alguna vez les explicaba que no nos levantamos y ya, ay, ya somos ladrones. No nos despertamos un día y, y nos hemos convertido en asesinos, ¿no? La, todo, todas las ideas nos forman y todo lo que hacemos finalmente comienza en una idea. Y así es el pecado. Comienza en una idea que se alimenta por una idea desordenada. Y hay algunos patrones a veces que se arraigan tan profundamente en nuestra mente. Piense usted, ¿qué cosa le está costando dejar? Seamos prácticos hoy. ¿Qué es lo que me está costando dejar hacer? ¿O qué es lo que no puedo empezar a hacer porque estoy cautivo? Y dice la palabra en Primera de Corintios 10.5. Dice, llevemos cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, recordemos, vuelvo a Génesis. ¿Qué pasó cuando la serpiente se acercó y le dijo, ah, con que Dios le ha dicho que van a morir si comen del árbol? Y ella, ¿qué respondió? Ella no tenía por qué ponerse a hablar con la serpiente. Cuando el pecado toque a tu puerta, hermano, porque siempre va a tocar a tu puerta la tentación, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a hablar con el pecado? Y como a decir, no, pues, a ver, a ver si me quemo, ahí con la fueguito y meter el dedito. No, no me quemo, sí me quemo, no me quemo. Eva no tenía que hablar con la serpiente, ella tenía que haber aclarado con Dios. Y la Biblia no dice, entonces Eva le preguntó a Dios qué hacer. Tal vez si Eva hubiera dicho, ok, es momento, déjame aclarar con Dios esta idea, a ver si a, quién está diciendo la verdad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ella dijo, hmm, ¿no morirás? Hmm, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero ser como Dios. Es imposible pecar activamente mientras esté activamente en la presencia de Dios. Y esta es una clave, una clave, ¿sí? De verdad, hermanos, y siento en mi corazón, porque a veces no, como cristianos nos conformamos y pensamos que porque realmente venimos a la iglesia, vamos a un life group, eso está bien, pero no es suficiente. Cuando no, nos cuesta dejar el pecado, hay que examinar. ¿Estás activamente delante de la presencia de Dios? Mire, yo lo he comprobado en mi vida, lo he comprobado, porque aquí todos somos pecadores. Pero cuando yo dejo de estar activamente en la presencia de Dios, comienzo a pecar. Y mi corazón se empieza a doler, empiezo a decir, Señor, ¿pero por qué? Si, si yo te conozco, si he estado toda la vida en la iglesia, ¿por qué te fallé? Pero luego digo, he dejado de orar he dejado de leer la palabra, no me estoy arrodillando como antes. Y yo me detengo acá porque siento en mi corazón que tal vez te has conformado solamente con venir a la iglesia y dice, listo, ya, cumplí. Traje a los niños, los metí allá, allá, les, allá les, les enseñarán algo, listo, ya. Y comienza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Te ocupas en la mañana, en la tarde, en la noche, tienes mucho trabajo, te acuestas cansado. Luego llegas el sábado, domingo, otra vez está acá, ¿Pero qué pasó entre semana? Y siento dolor en mi corazón realmente porque estamos tan ocupados y dejamos de estar activamente en la presencia de Dios. Y yo siempre les digo, esta palabra me predica a mí primero y quiero que les predique a ustedes también en esta mañana. Debemos mantenernos activamente en la presencia de Dios si no queremos pecar. Es una batalla constante. Te conviertes en la persona con la que pasas más tiempo, anote esto, te conviertes en la persona con quien estás pasando más tiempo. 
pasas más tiempo con tu celular, te vas a volver una aplicación. <risa> pasas más tiempo con una persona negativa que te está diciendo, no, eso no se puede, no, yo creo que se te va a contagiar eso. Pasas más tiempo con una persona que ni cree en Dios y no quiere saber nada de Dios y es tu mejor amigo y siento decir eso acá es tu mejor amigo una persona que, que no cree en Dios que, no, que, que, que antes está influyéndote para mal por eso la palabra dice no podemos tener comunión la luz con las tinieblas no quiero decir que tenemos que estar apartadas de las personas porque tenemos que alcanzarlas pero ¿quién es tu mejor amigo? ¿Con quién pasas más tiempo? Porque te conviertes en la persona con la que pasas más tiempo. Pero si pasas delante de la presencia de Dios activamente en su presencia, ¿qué va a pasar? El Señor te va, te va a transformar, te va a cambiar, te va a ayudar. Tú vas a estar ahí venciendo cualquier obstáculo, cualquier problema. Siempre hablan inconvenientes, pero el Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la libra Jehová. Punto número dos, porque ya me emocioné. El objetivo del enemigo es hacernos creer que la mentira de lo que queremos vale la pena conseguirla con mentiras. ¿A quiénes les suena este dicho? El fin justifica los medios. Y es una idea que le metieron a los niños. Yo me acuerdo que estaba estudiando y me enseñaron en, en, la, en el bachillerato, en la high school, que el filósofo dijo el fin justifica los medios. Y eso les están enseñando a los niños en las escuelas. Que no, o sea, si tú lo quieres, tienes que se vale lo que sea por conseguirlo. Esa es la mentalidad de allá afuera del mundo. Esa, eso es lo que le están enseñando a tus hijos. Eso es lo que, lo que tú también escuchaste. Y ese es el segundo punto. El objetivo del enemigo es hacernos creer que no importa, yo lo quiero, lo voy a conseguir. Hechos 5.4 dice, la propiedad era tuya para vender o no vender como quisieras. O sea, podía hacer lo que quiera. O sea, nadie te estaba obligando, nadie estaba diciendo acá, hermano, necesitamos un dinero. Nadie te estaba pidiendo eso. Podías hacer lo que quisieras. El dinero también era tuyo para regalarlo, para comprarse ropa, para guardarlo, meterlo en un banco. ¿Cómo pudiste hacer una cosa como esta? No nos estabas mintiendo a nosotros, sino a Dios. Así que él dijo, quiero la atención que le dieron a, a José, de sobrenombre, quiero esa atención y lo voy a hacer como me cueste. Y se comenzó a procesar toda esa mentira. Hagámoslo así, eh, ordenémoslo así, eh, dejémoslo así, digámoslo así. Entonces, hermanos, alertas. Y aquí hay una, una verdad que también quiero que anote, lo que amamos en nuestro corazón, lo que usted tiene en su corazón, lo que usted, piense, ¿qué es lo que usted más ama en su corazón? ¿Qué es lo que está allá, 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 que usted dice eso, mejor dicho? Lo que amamos en nuestro corazón tiene una influencia mayor sobre nosotros que lo que sabemos o amamos en nuestra cabeza. Por eso es que cuando la gente se enamora, Pierde la cabeza, dice, ¿no? 
porque se, eso se mete está aquí en el corazón y, y la mamá y la familia diciendo, no, pero mire, pero cómo se va a fijar en él, no le gusta trabajar, además no es cristiano, trata mal a la mamá, no, es que yo estoy enamorada, mami, no, es que él es lindo, mire, él es un desordenado, vaya, mire a ver si tiene toda la ropa debajo de la cama ahí porque nunca la saca la lavadora. ¿Y quién, quién le hace creer a esa muchacha que piense con la cabeza? Porque lo que está en nuestro corazón, esa va a ser nuestra mayor influencia. Entonces yo quiero preguntar, ¿dónde te sientes tentado a mentir? Quiero que identifiques hoy, si, si te estás sintiendo seducido por una mentira, caer en una mentira, estás hace rato deseando ese trabajo, esa posición. Voy a dar un ejemplo y de repente te hace pensar, no, yo tengo que lograr esa posición y estás fabricando una mentira y estás dejando que un deseo desordenado esté produciendo algo ahí, pensamientos, engaño. Pero lo importante es que si estás pasando, alguien, si estamos pasando alguno por, por, por ese deseo de mentir, de, 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 de organizar algo para que salga bien, de quedar bien, hoy yo quiero decirle, lo importante y esa es una oportunidad hoy estamos delante y activamente en la presencia de Dios y podemos venir y confesar nuestros pecados delante de Dios, este no es un mensaje este es un mensaje para todos quiero decir, no es solamente un mensaje si aquí hay un nuevo, un invitado bienvenido, pero eso es un mensaje para todos, porque necesitamos confesarnos delante de Dios, porque donde hay confesión, mire la confesión es tan importante porque rompe las fortalezas de la mente y donde hubo esa mentira el Señor quiere llenar hoy con integridad y último punto, punto número tres Dios realmente se preocupa profundamente por nuestro pecado Él no te va a dejar así lo he visto tú has sido escogido por Dios tú has sido llamado por Él dice la palabra tus cuerdas de amor me cayeron en lugares deleitosos el Señor te trajo con cuerdas de amor y Él está preocupado profundamente por mi pecado y por tu pecado Hechos 5.5 dice tan pronto como Ananías escuchó estas palabras cayó al suelo y murió y todos los que se enteraron estaban aterrorizados y no, no creo que sea una, que le haya un ataco al corazón realmente la paga del pecado es la muerte y Dios tenía que mostrar algo así era una iglesia en formación como New Life Church llevamos cuatro años llevamos cuatro años y yo pienso que Dios quiere levantar tan fuerte esta iglesia que Él hoy está rompiendo toda raíz de pecado que haya querido entrar en tu vida, en mi vida porque el, el punto número cuatro dice debemos tener temor por la santidad de Dios ese es el punto número cuatro. Pero antes de eso, ahora usted dirá, pero si Dios es amor, si Dios es tan lleno de gracia y misericordia, ¿por qué lo mató? ¿Sí? Pero mira, en la Biblia está dos veces escrita la palabra Dios es amor. ¿Saben cuántas veces menciona la Biblia que Dios es santo? Más de cuatrocientas veces. La santidad de Dios se refleja en que Dios es un Dios de amor, pero también Hebreos 
10 dice que Dios es fuego consumidor. O sea, hermanos, Dios es tan santo, tan santo, tres veces santo, que Él no te va a dejar, no te va a dejar en tu pecado. Algo Él va a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Vas a esperar a que el pecado y la consecuencia del pecado te lleve a muerte espiritual, a muerte familiar, a muerte económica, a muerte en las relaciones con, con, con tus compañeros, con tus prójimos, porque Él es santo y su santidad hace justicia. Él es tan santo que, que, que nos demuestra su amor aplicando justicia. Eso es como el papá. Dice el padre al hijo que ama, corrige. Y Él es nuestro padre. ¿Cuántos dicen Él es nuestro padre? Y Él nos va a corregir. Porque una vida santa es una vida que va a traer sanidad. Si a usted le gusta este contenido, este mensaje, le invitamos a que comparte este mensaje con sus amigos y familia. Y eso nos ayudará a poder compartir el evangelio a muchas más personas. Gracias por estar conectados.